0: Wenn es für das Business eine Anleitung geben wird, wie du ein Unternehmen erfolgreich aufbaust. Und das, das sind die sieben Punkte, die du erfüllen Und dann ist das so, hey, dann machen wir alles Milliardäre.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und mir gegenüber sitzt wie immer mein Dauergast.
2: Claudia Felder-Fallmann.
1: Der Dauergast mit psychologischem Background.
2: Ah ja, genau, vergessen. Oh
1: Gott. <lacht> Jetzt machen wir das schon zum 47. 48., ich weiß gar nicht, mal... Ähm, na.
2: Irgendwo rund um die 50. Und
1: wir haben gerade darüber geredet, dass Perfektionismus furchtbar ist und insofern nein, wir sind nicht perfekt. Und genug des Quasselns. Herzlich willkommen, Rudolf Ball.
0: Freue mich, dass ich heute da sein darf.
1: Danke fürs Kommen. Du bist Gründer und Geschäftsführer der Firma Symvaro. Ihr seid ein digitaler Dienstleister für Wasserversorger. Stimmt. Genau. Und alles Weitere bitte ich dich selbst über dich zu erzählen, was noch erzählenswert ist und in weiterer Folge wird der Claudia spannende Fragen stellen und ich bin schon neugierig, auf welche Geschichte du uns heute mitgebracht hast.
0: Hey, cool, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin. Äh, pff, über mir erzählen ist immer so schwer. Äh, wo beginne ich? Wo, 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 wo beginne ich? Wie tief da auch ich ein? Aber ganz kurz, wer mich nicht kennt, ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer von Simvaro Rudolf Ball. Ähm, mit Sybaro machen wir Software für Wasserversorger. Du hast es schon richtig gesagt. Und wir sind ein Team von ungefähr 30 Leuten, die eine ganze Branche digitalisieren. ja sehr sehr, sehr Oldschool-Branche, eine noch nicht so digitalisierte Branche. Und es macht unglaublich Spaß. Ich mache das seit 2010 und habe mit vielen Aufs und Ops begonnen. Über die wir wir heute sicher noch reden. Mhm. Und mh, was ist über mich noch mhm. wesentlich? Ich bin 44 Jahre alt. Vielleicht spannend, ich habe fünf Kinder und ähm, glücklich verheiratet. Und, alle mit der gleichen Frau. <lacht> das wäre immer gefragt, deswegen. Ah, okay. Ja.
2: Echt? Das wirst du immer gefragt. Na, das frage ich dir nicht. Jetzt wissen wir ja schon. Ja, jetzt warst ja. du war's schon. Jetzt warst du schon. Ähm, Aber was ich die frage, mit Welche Auf- und Abs bist du heute dort, die du uns erzählst? Du hast gesagt, das war am Anfang ein Auf- und Ab. Ja. Gibt es da ein Auf- und Ab oder ein Ab und dann das Auf, was du uns erzählst? Oder mehrere? Bin ich gespannt.
0: Es ist schwierig. Also, wenn ich sage, es hat am Anfang Auf und Abs gegeben, dann stimmt das nicht. Es gibt ständig Auf und Abs, die ja. ganze Zeit. Es, du wirst nur mit der Zeit irgendwie, du, du, du lernst und die, die Fehler und die Downs, die du am Anfang machst, lernst dann, ah, den mache ich nicht. Aber dann mhm. kommt da neuer, dann kommt er neuer, dann kommt er neuer. Und es hört definitiv nie auf. Also, wenn irgendein Unternehmer behauptet, bei ihm läuft so smooth, er hat alles im Griff, die ganze Firma läuft, es entwickelt sich alles, er wächst und es gibt keine einzigen Probleme, da lügt da definitiv. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der nur ansatzweise, nur ansatzweise in der Gegend ist. Die Welt ist viel zu komplex und unser Umfeld ist zu komplex und es ist alles so dynamisch und das ist unmöglich. Ähm, dass du den Status quo halten, wäre schon unmöglich. Und wenn du darüber hinaus noch sagst, das möchte ich wachsen, einerseits mhm. als Unternehmen, als Team oder auch persönlich, dann aus dem heraus kann sich hier nur ergeben, dass irgendwo einmal irgendwas nicht funktioniert. Wenn das der da Fall ist, dass alles immer super funktioniert, dann machst du vielleicht zu wenig.
2: Ah Oder ja. Gibt
0: gibst dir selber ein bisschen zu wenig ähm, harte Ziele und Anforderungen. Mhm. Und ich war von Anfang an, vielleicht erzähle ich kurz die Geschichte, wie ich, ähm, ich habe 2007 gegründet. Mhm. 2010 hast du vorgestellt. 2010, 2010, ja. Nein, nein, ich habe schon vorher gegründet. Okay. Ähm, drei Jahre vorher schon, da war ich so Einzelkämpfer, Selbstständiger, unterschiedliche Sachen gemacht, dann, dann ähm, hat mir meine Vergangenheit wieder eingeholt. Das Thema Software, ich, bin, ich, ich habe Informatik studiert und wenn man Software programmieren kann, ist man eigentlich immer, ähm, hat man eigentlich immer eine Chance, sich ein Brot, Geld zu verdienen. Ich mm. ähm, habe dann einige Projekte gemacht mit, ähm, mit Städten und Gemeinden, ähm, unterschiedlichste Dinge. Und wollte es dann auf eine, auf eine solidere Basis heben, habe dann 2010 dieses Symbargo gegründet und, und wir haben... Äh, wir haben angefangen, unterschiedlichste Projekte zu machen. Für, 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 für. Wir haben das Elektro-Fahrradverleih der Stadt Graz gemacht. Wir haben ein Energieportal für die Keller gemacht. Ich habe für irgendeine kleine Gemeinde äh, einmal ein Projekt gemacht. Wir haben eine Zählerstandsübermittlung mit dem iPhone-Projekt gemacht. Also ganz viele verschiedene Sachen. Aber ich habe ich hab sehr schnell gemerkt, ich habe sehr schnell gemerkt, nein, so richtig happy macht mich das auch nicht. Weil, weil fr früher war ich... Äh, Angestellter ja. und ich habe einen Chef gehabt und der hat nicht so getan, wie ich wollte. Da habe mhm. ich gesagt, mache ich mich selbstständig. Dann habe ich halt einen Auftraggeber gehabt, der so getan hat, wie, wie ich nicht wollen habe. Aber ich habe mein Potenzial oder meine Kreativität auch nicht wirklich entfalten können. Okay. Und die haben mich dann sehr schnell entschieden, ich hätte gerne ein Produkt. Irgend so Das so wieder cool irgendwas. Ein Produkt, das man verkaufen kann, das baust einmal, hat eine Software und kannst dann mit dem skalieren, wie man Adage sagt. sagt. Mhm. Und ja dann hat der Spaß angefangen, weil die Welt davor ist relativ einfach. Du hast einen Dienst, du hast einen Auftraggeber, einen Dienstgeber, irgendwie der sagt dir, ja, ich hätte gerne das und das und das. Ja. Und du sagst, ja, mach, mach ein Lastenheft, schreib das nieder. Dann hast du das, du machst es so. Und der sagt, du hast das Geld, gut gemacht. Mhm. Das ist eine relativ einfache Welt. Ähm, wenn du hätte, sagst, du baust ein Produkt, bist du in einem völlig anderen Universum. Weil das Produkt muss nicht für eine Person passen, das Produkt muss für eine Zielgruppe passen. Und die ja. Zielgruppe ist was Abstraktes. Und die Zielgruppe muss dann wissen, dass es die gibt. Und die Zielgruppe muss dann sagen, hm, äh, mein Problem, dein Produkt passt gut, gut zusammen, ja. äh, das Kaffee. Und für, für uns war das ein spannender, ein spannender Weg. Wir haben dann ein paar Produkte gebaut.
2: Und das heißt, da warst du nicht allein noch. Weil du hast gestartet, da, hast das EPU. Ja, genau. Und Aha. dann warst schon bei das also wie du noch das das erste Geschäftsmodell hattest, warst du, hast du schon Mitarbeiter gehabt Ja, genau. Gehabt.
0: Ich habe im ersten Jahr schon erste Mitarbeiter eingestellt. Einer eine von den Kollegen ist heute mein Co-Founder und Partner in der Suvaro mit dem ich schon seit 13 Jahren oder so zusammen. Und äh, im ersten Jahr habe ich schon erste Mitarbeiter eingestellt. Super. Ja. Und weil ich gleich gemerkt habe, wie, wie, wie schnell das wächst, wie viel... Und ich, ich bin selber nicht für alles ein Experte, ganz im Gegenteil. Es gibt noch ganz wenig Sachen, wo ich mich einigermaßen auskenne und dann brauche ich halt Leute, die mich unterstützen. Mhm. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, ein Produkt zu bauen ist ganz, ganz was Eigenes, weil die ersten paar Produkte, die ich gebaut habe, ja. die habe ich total gegen die Wand gefahren. Das passt vielleicht ganz gut zu einer. Also total. Herz
2: ist interessant dann. An die Wand gefahren, werden die Ohren ja. groß bei mir.
0: Und eins, eins okay, ich, eins erzähle das heißt, ich euch die Story. Ja. Und ich sage den Namen nicht vom Produkt, okay? Ich sage den Namen nicht, weil es mir noch immer im Herz wehtut. Mhm. Ich habe eine Idee gehabt für ein Produkt, wo ich mir sicher war, das Passt perfekt für unsere Zielgruppe. Ja. Perfekt, perfekt. Ich war mir zu tausend Prozent
2: Wer war die Zielgruppe?
0: Äh, Bürgermeister. Aha. Bürgermeister. Und ich habe ein großartiges Produkt erdacht. Und ich habe das dann im Team vorgestellt und gesagt, ich habe eine Idee für ein Produkt. Ich habe es ich gefunden. Das ist das Produkt. Papa, das ist die Zielgruppe, das ist das Produkt. Das sind die Probleme von denen. Das ist die Lösung. Mach mal das. Und ich habe alle geschafft, so richtig und zu heizen. Mhm. Und wir haben dann ach. Dreivierteljahr in dem Produkt gebaut. Alle haben an dem gebaut und Marketing okay. und alles. Wow.
2: Ungefähr Kohle, was reingegangen ist? Ja. Zwei wenn Dreivierteljahr <lacht> ganzes Team. Boah. Zu viel, zu viel. Wow. Wow. Damals
0: war noch die hm. Zeit, da haben wir noch immer äh, Auftragsarbeiten gehabt. Hm. Und mit der Zeit und mit, der Geld, mit dem Geld, das uns übrig geblieben ist, haben wir dann eigene Produkte gebaut. Ja. Also das war das Verhältnis damals noch so 70, 30 oder so. Mhm. Und wir haben dann nach drei, 40 Jahren investiert in das Produkt und dann war das fertig und, 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 und Powerpoint und Folder und alles, alles, alles. Und dann war es soweit und da bin ich ausgefahren und habe probiert, das Produkt zu verkaufen.
2: Wo hm. ausgefahren
0: Zu den Bürgermeister mhm. ich, bin jemand, ich bin jemand, der sehr äh, hemmzämmelig und spontan ist. Also wenn, ich, wenn wir sagen, das ist unsere Zielgruppe, 300 äh, Firmen oder 300 Bürgermeister oder was auch immer, dann sage ich, passt, äh, besuche einmal alle. Mhm. Und das ist immer unser heute noch. Also ich finde es immer gut, wenn man alle von der Zielgruppe kennt. aber wenn mir halt einer sagt, ja, aber meine Zielgruppe, das sind ja 2000 Unternehmen oder so, sage ich, so what? Ich finde einen Weg, die alle kennenzulernen. Mhm. Weil wenn die, die nicht kennenlernen, werden sie niemals was von dir kaufen. Ah, ja. Vielleicht reden wir über Sales, dann auch noch. das ist auch so ein, ein Punkt, über den wir sicher viel reden können. Ich bleibe bei dem Produkt. Ich bin außer mit, und ich schwöre, heute noch, glaube ich, das ist das geilste Produkt, die Welt jemals gesehen hat. Außer, und keiner hat es gekauft. Also, jetzt ist, jetzt ist, so, das. Hast du hast mit allen geredet und keiner ja, wollte es. und keiner wollte es. Ich habe es drei, vier haben es gekauft äh, und die ja. haben es dann nicht richtig genutzt und da war sie unzufrieden und die haben auch noch Erwartungen gehabt und.
2: habe es dann noch, noch umgebaut da?
0: Tausendmal okay. umgebaut, weiterentwickelt. Aber oh, weil, ja. ist, äh, ja. Und dann hat bei hm. mir.
2: das war. war wie lange hast du denn festgehalten dran? Ich halt heute noch fest. <lacht> ich
0: halt noch. Ich sage heute noch nicht, wie es Kasen hat, weil es mir im Herzen weh tut.
2: Ja, weil du dazu äh, ist es jetzt so mit so einem Lächeln. Gell? Ja. Und, und, und wie ich merke auch, dass man im Gespräch jetzt, das ist so, so, äh, so locker. Gell? Jetzt sagst du aber, es tut mir im Herzen weh. Ja. Ja. Also, was würdest immer
0: Absolut. Es tut mir noch immer im Herzen weh. Wann habe ich losgelassen? Noch ungefähr zwei Jahren ja. haben wir uns dann entschieden, dieses Produkt nicht mehr weiterzuführen. Die paar Kunden habe ich persönlich angeschrieben und gesagt, tut mal leid, mit Jahresende läuft das Produkt aus. Und es war in Wirklichkeit keiner traurig, außer, <lacht> ich, außer Ja, ihr. Ne, weil ich gerade wie ist
2: denn da gegangen, noch an die anzuschreiben?
0: Ja, fürchterlich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also wie, wie Schluss machen mit irgendwen. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Mhm. Aber für mich hat das so einen <lacht> Gedankenprozess losgelöst. Das Warum ist das so? Es ist so eine geniale Idee ja. und dann setze sie die um und alle im Team haben gesagt, geniale Idee. Und dann zum Schluss Kraftskaner. keiner. Und das hat bei mir alles verändert. Also, wenn ich jetzt rückblick auf die letzten Jahre, war das so ein Turning Point in meinem Leben.
2: Ja, was genau kannst du das festhalten? Was da das war, was du so Wichtiges gelernt hast?
0: Ja, äh, schau, wir haben, wir haben ich, ich sage nicht ich, ich sage wir. Auf der Uni oder FH oder irgendwo lernst du das ungefähr gleich. Du hast eine Idee, du red, was machst du mit der Idee? Du redest mit gewissen Leidtriebern, yeah. die sagen dann, das ist cool. Dann fängst du das niederzuschreiben. Dann redest du mit noch mehr Leidtriebern ähm, aus, aus der Wirtschaft, die sagen cool. Dann äh, sagst du, oh, das ist nicht mehr ernst, die möchte ich da Startup gründen zu denen. Dann gehst du zum Bildgründerzentrum oder zur Wirtschaftskammer oder wen. Und die sagen dann, cool, jetzt schreibst du mal einen Businessplan, schreibst einen Businessplan, 60 Seiten, Marketing, Bam, Zulieferer, ähm, Finanzierung alles. Dann findest du Leute, die geben dir Geld dafür. Ähm, dann hast du Geld, dann baust du ein Team auf, dann baust du einen Prototyp. Und wenn der Prototyp dann fertig ist, dann machst du so wie ich, dann machst du Folien und, 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 und Folder und dann rufst du an und sagst, darf ich vorbeikommen, dir das Produkt vorzustellen. Und die Leute sind immer super nett da draußen. Die sagen, Unbedingt komm jetzt vorbei, nächste Woche, Dienstag um 10 Uhr. Und dann hast du eine tolle Präsentation und präsentierst das Produkt und das Ergebnis ist dann, nach äh, kein Interesse. Mhm. Oder noch viel schlimmer, noch viel schlimmer, wie kein Interesse ist, ja, junger Mann, das ist ganz toll, was sie da präsentiert haben, wie sie selbst gemerkt haben, gibt es dann natürlich noch das eine oder andere. Deswegen gebe ich Ihnen einen folgenden Tipp. Überarbeitest das und wenn Sie das in einem halben, Treffen mhm. ja haben, kommen es wieder. Das Long-No, das ist das Schlimmste. Mhm. Und ähm, ich habe da lange kadert. okay, wo ist jetzt der Fehler im System? Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, man könnte schon früher mit den Kunden reden. Man könnte das Geld vom Kunden holen mhm. und sagen, ich finanziere du mir das. Das ist alles richtig, aber das ist alles nicht der wirkliche Fehler. Der Fehler ist, dass ich eine Idee habe. Mhm. Der Fehler ist, dass ich eine Idee habe und nicht der Kunde. Ja. Mein Job ist, dass der Kunde eine Idee hat. Und in dem Moment, wo ich beim Kunden sitze, habe ich zufällig einen Block und einen dabei und schreibe die Idee auf. Und dann sage ich mhm. mal, tolle Idee, darf ich mit ein paar anderen auch noch reden, ob die auch gleiche, die gleiche Idee haben. Und das so heißt, haben wir das Unternehmen geändert.
2: Okay, aber das ist jetzt schwierig, wenn ich sage, ich möchte aber ein Produkt, nur ein Produkt haben. Ja? Weil das habt ihr ja vorher auch gemacht. Also der Kunde ist gekommen und hat gesagt, das macht sie, das möchte ich haben, macht es mir das. Das, ja. das ist kein Produkt, das, das ist aber aber eine Dienstleistung. Kein, das ist eine Dienstleistung, aber ja, da genau. habt ihr noch kein Produkt. Und jetzt wollt ihr aber ein Produkt auf diesem Weg.
0: Ja genau, ja genau. Okay. Dann haben wir das ganze Unternehmen umgebaut mhm. auf das. Das heißt, wir, wir, wir überlegen uns kein Produkt mehr, sondern wir reden mit Kunden über ihre Probleme, über die Zukunft, über Wünsche. Und irgendwann hat der Kunde dann eine Idee. Und das haben wir, haben wir, haben wir gemacht. Und die Ideen haben wir dann aufgeschrieben und da haben mit anderen andere drüber geredet. Und dann haben wir erste Kundengruppen haben sich formiert, wo wir mal gesagt haben, das setzen wir uns zu fünf zusammen und überlegen wir uns, wie war das für euch, die alle das gleiche Problem haben, wie würdet ihr die Lösung gerne haben? Und das war der Beginn von einer Erfolgsgeschichte.
2: Ich sag, wie hast du das damals gemacht? Jetzt hast du so eine coole Idee, die da noch immer so neu ist. Ja. Ähm, und das ist total schief gegangen. Hast du hast gesagt, ja, du warst voll traurig. Und das, wie? jetzt könntest du in dem Moment sagen: blöd, vielleicht ist das gar nicht meins. Vielleicht schmeiße ich am liebsten nur hin. Hast du nicht dann. Wie hast du es geschafft? dass du dann weitergegangen bist, diesen nächsten Schritt überhaupt zu gehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin von der Psychologie her so, dass ich damit ganz gut umgehen kann. Wie? Schau, ich habe ich hab mich vor hm, 15, 13 Jahren entschieden, dass ich den Weg gehe, dass ich den Weg der Selbstständigkeit gehe. Mhm. Vor ungefähr 5, 6 Jahren habe ich mir entschieden, dass ich den Weg des Unternehmers gehe. Und wenn ich mich zu denen entscheide, dann gehe ich den auch. Weil ich weiß von vornherein, dass es da ganz viele Steine am Weg geben wird. Und immer wieder rück, 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 ähm, ähm, Rückwürfe und, und, und Sachen, die nicht funktionieren werden. Ganz im Gegenteil. Ich gehe heute sogar schon davon aus, dass die Sachen nicht funktionieren werden. Aber dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe auf der anderen Seite, für mich selber, dass ich... Die, die perfekten Rückhalt von meinem Team, mhm. dass ich die großartigen Rückhalt von meiner Frau, mhm. das ist, das ist also ein ganz wesentlicher Baustein. Das Ganze alles wird nicht funktionieren, wenn dein Partner sagt, du eigentlich, was du jetzt, jetzt tust du schon lange immer, weißt du was, such dir irgendwo, irgendwo einen Job. Mhm. Dann kann das nicht mehr weiter funktionieren. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wie Erfolg funktioniert, aber ich weiß, wie Misserfolg funktioniert, indem man dann einfach aufhört und sagt, na, das mache ich nicht mehr weiter. Ja. Und Dumm wäre es, etwas, wo man weiß, es funktioniert nicht, weiter zu probieren. Ja. Aber dann ist ja der richtige Zeitpunkt, sich zu überlegen: okay, ähm, jetzt hat es so, so nicht funktioniert, schauen wir mal ganz ehrlich auf. Ey. Warum hat es eigentlich nicht funktioniert?
2: Mhm. Also für die war an und für sich die Hilfe, um weiterzumachen als Unternehmer, ähm, ein ordentliches Fehlermanagement. Fehlermanagement. Wenn es, wenn es, also, dass du sagst, jetzt, da haben wir einen Fehler gemacht, ja. analysieren wir ihn erst einmal, schauen wir, was wirklich der Fehler hinter dem Fehler war. Ja. Weil okay, das Produkt hat nicht funktioniert, was war der Grund dafür? Ja, genau. Weil viele bleiben dann bei dem stehen, der Fehler war, das Produkt funktioniert nicht. Aus. Hm. Ja? Und, Ist ja und, und analysieren den Fehler nicht.
0: Absolut richtig.
2: Und du Absolut hast richtig. durch die, die Zielorientierung, was du gehabt hast, du möchtest Unternehmer bleiben, den Rückhalt, <lacht> den du sozial gehabt hast, ja. die Energie gehabt und auch, dass du ein Team gehabt hast und wahrscheinlich auch durch das, dass du uns das andere Geschäft daneben gehabt hast, was die finanziell abgesichert hat hast du dann auch geschafft, dass du dir das nicht mehr genau anschaut weißt? Ja, klar. Ich hoffe, ja richtig klar.
0: Ja, klar. Also ich, ich, ich bin ziemlich reflektiv. Dann setze ich mich um und überlege mir, okay, es hat jetzt noch nicht funktioniert, passt, ist so, warum? Mhm. Und die ersten Antworten, die dann immer kommen, sind meistens die falschen. Mhm. Ja, der Markt ist noch nicht bereit. Das ist ein Bullshit. Also das ist ein Bullshit, den man sich selber erzählt, weil man den Schmerz vielleicht nicht zulassen will. Ja. Den Schmerz, dass, dass es doch irgendwie mit dir zusammenhängt. Vielleicht einfach einen Blitzing macht, vielleicht war es eine blöde Entscheidung, die Art und Weise, wie sie getroffen hast, wie immer. Und dann schaue ich halt lang auf, lang auf, lang auf. Und dann ergibt sich dann irgendwo eine gewisse Klarheit und aus der Klarheit heraus ergibt sich dann ein Weg, okay, aber wenn es so nicht geht, könnte man es so probieren. Und ich, ich, ich tue gerne probieren. Dann probieren wir das Nächste und das Nächste und das Nächste und irgendwas funktioniert dann.
2: Mhm. Ja, aber immer. mit dem Bewusstsein, es ist es Probieren.
0: Ja, genau. Es ist ah, ein Probieren. Ja. Es ist ein Probieren keiner weiß genau, wie es geht. Ganz ehrlich, wenn es fürs Business eine Anleitung geben wird, wie du ein Unternehmen erfolgreich aufbaust, und das, das sind die sieben Punkte, die musst du erfüllen, und dann ist das so, hey, dann macht man alles Milliardäre. Das war der ja überhaupt, dann war es ja das dümmste, Kind, dann einfach die sieben Punkte. Oder, aber ein Business aufbauen ist halt nicht Wiener Schnitzel machen. Wiener Schnitzel machen, da gibt es halt einen Ablauf und zuerst Klopfen und dann Salzen und dann mehr und weniger. Aber das ist richtig gut wird, ist ja komplex. Ja, aber du musst die Reihenfolge beachten bei Minaschnitzel. Ja. Also, wenn du, wenn du sagst, wenn du sagst boah, ich bin so kreativ, äh, ich tue zuerst ja. die Brösel, dann ist es mild, dann schlage ich auf und dann klopfe ich, dann kannst du noch so motiviert sein, es wird kein Schnitzel werden zum ja.
2: Schluss. Aber es ist doch relativ äh, einfach im Gegensatz zu einem Geschäft aufbauen, wo sehr viele Komponente reinspielen.
0: Es gibt beim Geschäft aufbauen zumindest kein fertiges Rezept, ja. an dem du die halten kannst. Es gibt ganz viel Inspiration, es gibt ganz viel Anleitungen, es gibt das Internet ist voll mit, mit tausend Sachen, wie es für wen anders funktioniert hat. Das bedeutet aber nicht, dass es für die so funktioniert.
2: Also das heißt, du hast jetzt keine Literatur, wo du die angehalten hast damals, wo du Unterstützung gefunden hm. hast?
0: Doch schon. Also es gibt schon ein paar Bücher, wo ich sage, die haben mich maßgeblich beeinflusst. Mhm. Magst ähm, du sagen? Äh, Lean Startup. Mhm. Lean Startup ist großartig. Ähm, dann später war es der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. Das ist überhaupt ein mega, ein großartiges Buch, das, das ganz viel verändert hat bei mir der mhm. ähm, äh, hour Workweek von Tim Ferriss, mhm. empfehle ich auch jedem und äh, von Arnold Schwarzenegger Total Recall <lacht> Na, weil nicht, nicht jetzt als Schauspieler oder so sondern mhm. als der Geistempierer was es gibt weil das das sagt wie am wie ein Mensch wenn er sich ein Ziel vornimmt und er ist ganz konsequent von 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 Teenageralter bis jetzt wie er mhm. sich Jahr für Jahr ein Ziel vornimmt wie er das dann entgegen aller Widrigkeiten. Und bitte Widrigkeiten, nicht so wie bei mir, so kleine Widrigkeiten, so echt wind Und gegen den Weg, mit sein ja ganzes Leben schafft das, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist großartig, ist super inspirierend.
2: Das ist eine tolle Heldenreise. Ja.
0: Ey, absolut, absolut.
2: Ja, wie jemand äh, immer wieder Stärke beweist ja. und damit auch äh, seinem, seinem Leben und seinem Sinn näher kommt.
0: Ey, absolut. Ja. Und äh, Schwarzenegger der Reise ist noch nicht vorbei, also das ist noch nicht zu Ende. Schauspielerisch wahrscheinlich schon, aber es gibt ja mehr. Äh,
2: vielseitiger Mann. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich habe so das Gefühl, dass wir für diese, diese Geschichte so den Bogen gespannt haben. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist noch wichtig in diesem Zusammenhang, dass das unsere Hörer, unsere Hörerinnen hören sollten? Hm.
0: Schau, ähm, es geht um Auf und Ab in einem Podcast. Und ein Thema. Ein Thema, wo, wo ich glaube, das passt in die Zeit und da zum Thema ist das Thema äh, Sales, Vertrieb, Verkaufen. Mhm. Ähm, ich glaube, durch Corona hat sich die Welt geändert. Also es gibt ja auf und ab, das passiert, weil du, weil du irgendwas machst. Und es gibt halt auf und ab, das passiert, weil irgendwas von außen kommt. Und durch, durch die Pandemie hat sich die Art und Weise, wie man, wie man nach außen geht, verändert. Es hat sich verändert. Ähm, der persönliche Kontakt ist weniger geworden und gleichzeitig ist aber die Bereitschaft, digitale Kanäle zu nutzen, viel größer geworden. Mm. Und da habe ich mich entschieden, auch auf Basis von so einer Reflexion, dass ich gesagt habe, die Art und Weise, wie wir bis jetzt verkauft haben, dieses, wir sind ganz viel bei den Kunden, wir sind ganz viel draußen, wir reden mit denen, wir sitzen am gleichen Schreibtisch und trinken einen Kaffee. Ich bin damals im ersten dann davon ausgegangen, das wird nicht für immer das wird für die nächsten Jahre nicht mehr so funktionieren. Mhm. Aber wenn du ein Business hast, das davon angewiesen ist, dass man zusammen am Schreibtisch sitzt und einen Kaffee trinkt und das geht dann nicht mehr, dann musst du halt eine andere Lösung finden. Mhm. Und ich habe zwei Entscheidungen getroffen damals. Ich trifft gerne Entscheidungen, merkt schon. Die eine Entscheidung war, dass ich mich von meinem Direktvertrieb trenne. Und das ganze Thema einmal zumach, Weil so, wie es bei uns funktioniert hat, so wird es einfach die nächsten Jahre nicht funktionieren. Warum ist 2020 meine, meine A Entscheidung. Und rein auf Digitalvertrieb umstellen. Mhm. Wir haben heute ähm, keine, äh, zur stärksten Zeit war meine Vertriebsabteilung 10, 10 Mitarbeiter. Das habe ich alles beendet. Und wir haben eine neue Abteilung aufgemacht, Digital Sales and Marketing. Mhm. Wo ich sage, Sales and Marketing ist das alles geworden. Und wir bauen da einen Digitalvertrieb auf, wo was auch auf persönliche Kontakte passiert, Das ist aber telefonisch oder Videocalls. Aber niemand setzt sich mehr ins Auto, fährt durch halbe Europa, um miteinander einen Kaffee zu trinken. Sondern mhm. wir haben Wege gefunden, wie wir mit unseren Kunden einen Dialog aufbauen können. Und das funktioniert großartig. Also das war eine, eine Wette auf die Zukunft. Und heute muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass ich den Weg gegangen bin. Mhm. Ähm, das führt zum Beispiel dazu, ich habe da gesagt, ich glaube, jeder sollte in der Zielgruppe, man sollte seine Zielgruppe kennen. Mein Zugriff sind 14.000 mögliche Unternehmen. Wie, wie kommst du mit 14.000 Unternehmen in Kontakt? Mm. Ähm, von Haus zu Haus fahren dauert ewig und kostet ein Vermögen. Ähm, Social Media und so, das kostet alles vergessen. Es gibt dann nur mal eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, die ist anrufen und sich einmal persönlich vorstellen. Und mit denen haben wir angefangen. Wir haben dann angerufen, angerufen und haben gedacht, na, wenn wir jetzt schon so viel telefonieren, warum machen wir nicht so Online-Veranstaltungen, wo man die Leute einladen. Und mit denen haben wir angefangen, am eine erste, eine zweite, hybride Veranstaltungen. Und heute ist es so, wir machen die größte online roadshow für Wasserversorger im deutschsprachigen Raum. Mhm. Heuer gibt es 60 Veranstaltungen und wir laden äh, jedes, jedes Monat 700 neue Wasserversorger dazu ein. Mhm. Und das, das ist nur möglich, weil es den ersten Lockdown gegeben hat. Mhm. da bin ich sehr dankbar, dass ich, das, dass ich damals die Kraft gehabt habe, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Eine zweite Entscheidung, die ich damals vielleicht noch ganz kurz angetroffen habe, ist, dass das ganze Thema, wie komme ich in Kontakt mit meiner Zielgruppe? Ich habe eine Idee, ich habe ein Produkt und da ist eine Zielgruppe, aber wie mache ich jetzt dann? Ist es echt gescheit, dass ich auf Facebook für Ads oder auf Google investiere? Ich möchte mit jedem in Kontakt kommen. Da habe ich eine eigene Firma gegründet, die nur das macht. Das ist die Great Big Value. Und das habe hab ich auch mit drei Mitarbeitern gegründet und mittlerweile sind wir 15. Ne? Und das ist auch ein Ding, wo ich sage, Danke, dass es damals abgegangen ist, das hat mich gezwungen, über neue Wege nachzudenken.
2: Also auch da ähm, der Rückschlag, der die dann eher motiviert hat, zu schauen, was brauchen wir für andere Wege. Ja, genau. Und auch wieder dieses Reflektieren und äh, ins Problem hineinzusteigen, erst einmal. Ja, genau. Die Fehleranalyse ordentlich zu betreiben und dann aus der Fehleranalyse ja. die Lösungen zu generieren.
0: Ja, genau. Und mein mhm. Tipp für die Fehleranalyse ist: nimm, nimm da einen Blog, nimm da einen Zettel, kein Bildschirm, nimm da mindestens zwei Stunden Zeit, setz die irgendwo hin und fang an. Fang an, das niederzuschreiben, fang an, das zu skizzieren für die. Und da ergibt sich dann immer Klarheit. Für mich mhm. ergibt sich da Klarheit.
2: Hast du das immer allein gemacht oder hast du da einen Sparing partner gehabt?
0: Unterschiedlich, unterschiedlich. Ich arbeite teilweise mit einem Coach, ich, ich habe teilweise äh, ich hab so ein so kleines Unternehmernetzwerk gegründet, wo mhm. man, wir man uns gegenseitig auf die Sprünge helfen und gegenseitig die harten Fragen stellen ja. und teilweise ja allein. Also mhm. es ist allein für mich Routine, aber mit Sparing-Partners macht es mehr Spaß und da kriegst du halt wieder einen ganz andere Einblicke.
2: Ja. Mhm. Denk ich denke nämlich ja, ja. gerade bei der Fehlanalyse ja. sind die blinden Flecken oft mal im Weg.
0: Ey, absolut, mhm. absolut. Obwohl die blinden Flecken natürlich. Blind und Flecken können ja ein Gutes haben. Ich gebe da ein Beispiel mit den Digital Sales. Ich glaube, das ist vielleicht so wie mein altes Thema, wo ich den Namen sage. Ich glaube, dass das, ich, ich bin überzeugt, das funktioniert. Aber ich habe relativ wenig Evidenz gehabt am Anfang. Mhm. Und die Evidenz haben wir uns erst aufbauen müssen über die Monate. Und jetzt dann kommt es und jetzt an, äh, beweist es sich als Erfolg. Und der, der Winterheller hat einmal einen, einen spannenden Satz gesagt. Der, der hat gesagt, eine Entscheidung, die mit Kraft getroffen wird, er weist sich im Nachhinein immer als richtig. Und an das glaube ich, dass er recht hat. <lacht>
2: Auf jeden Fall in dem Fall schon, im der, so. im, beim anderen nicht so, ich.
0: Das andere zählt nicht.
2: Das zählt nicht. Der Winterhell hat immer recht, wenn ja, das andere zählt. <lacht>
0: ich
1: ich kenne keinen Alesia, deswegen ist dieser Ort auch nicht bekannt heute. Genau. <lacht> Na, super, ganz okay. herzlichen Dank. Uh,
2: danke, ja. Rudolf. Sehr gerne. Vielen Dank für diese zwei äh, Geschichten, die sich ergänzen, konträr und doch vergleichbar sind yeah. und die zeigen, wie, wie wichtig das Fehlanalyse ist, wie yeah. wichtig das Rückhalt ist, äh, wie wichtig es ist, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren und wie wahrscheinlich es ist, dass, man Dinge, dass Dinge nicht so gut laufen und dass man aber trotzdem Entscheidungen jederzeit treffen sollte, yeah. äh, weil einen nur das voranbringt, egal wie die Entscheidung dann
0: ausfällt. Absolut.
2: Mhm. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke sehr. Danke für die Einladung. Danke.
1: Danke, Rudolf. Danke fürs Kommen. Danke, Claudia für die Gesprächsführung. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Liken auf diversen Kanälen, Podcasts, Podcast-Providern, YouTube. Und wenn ihr selbst eine Geschichte zu erzählen habt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns bei uns meldet und wenn ihr euch bei uns meldet. Und in diesem Sinne auf Wiedersehen und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.